0: foi uma loucura, bala, dia doce, um monte de coisa gente, foi maravilhoso, parabéns a todos os envolvidos, nós estávamos aqui empoderando as crianças, falando do reino de Deus, foi legal que o Thiago Chá estava vestido de, 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 de Jesus, é, era Jesus né, <risos> parecia o Henrique Cristo, lembra do Henrique Cristo, meu caso do meu pai, <risos> Foi tão legal as crianças fazendo pergunta para Jesus, cara. Teve uma que falou assim... Ô Jesus, como é que é Deus? <risos> o Tiago não sabia nem o que falar. É ah, Deus? Ah, falei, Tiagão, tem que fazer teologia, mano. Uma disse assim, eu quero ser pastor quando eu crescer, porque meu avô me ensina a palavra, meu avô me ensina as escrituras. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, tinha criança aqui fazendo perguntas. Gente, se você não lê a Bíblia, não faça pergunta para as crianças sobre a Bíblia. Leia a Bíblia para depois fazer pergunta, gente. Porque as crianças e a gente nos posicionar, os nossos filhos vão dobrar a gente do meio. Porque a piazada está ligeira. Estão tudo empoderada. A hora que vira o um saquinho de doce ali então, ficaram mais empoderadas ainda. Gente, nós estamos entrando numa nova série hoje. Se chama O Chamado Mais Alto, está aqui. E quando você lê em Apocalipse né? O anjo dizendo para João Suba aqui Ele está falando para João Saia da mediocridade Saia do ambiente terreno que você vive Saia da esfera terrena que você vive E suba aqui para que eu te mostre coisas grandiosas e poderosas Que você ainda não viu, não experimentou e não acessou então, quando fala de um chamado mais alto, não tem a ver somente com o um sacerdócio. E o que é o sacerdócio que a poema tanto prega? O sacerdócio é a vida de intimidade com Jesus. Então, o chamado mais alto não envolve somente a intimidade, mas envolve o governo. Envolve o evangelismo, envolve a fé, envolve você governar todas as coisas, você viver algo que você ainda não viveu, ter uma entrega realmente de todas as coisas. Isso está ligado com o quê? Sacerdócio. Porque se o nosso sacerdócio está alinhado com Deus, o nosso tempo com Deus está muito bem alinhado, nós conseguimos governar todas as coisas, nós conseguimos dominar todas as coisas. Então, o reflexo de, do, do nosso sacerdócio, qual é o reflexo do nosso sacerdócio? É sobre o nosso próximo, é sobre o nosso servir, é sobre a gente ter mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Então, o que eu quero falar hoje, dessa noite, é uma mensagem que se chama O início de um caminho mais alto, ou começando a caminhar mais alto, sabe, eu tive um tempo em 2013, mais ou menos, onde eu tinha perdido o emprego e, e a Marcela, só ela trabalhava, ela trabalhava na área jurídica da LG, e, né, começo de casamento, então, eu falei, só minha esposa está trabalhando, e aí entra naquele seguro desespero, né, o seguro de emprego, é o seguro desespero, e eu lembro que foi embora o seguro, foi embora tudo e só a Marcela trabalhava. E querido, para um homem, cara, quando se você já esteve desempregado e passou alguma dificuldade, você, como homem, o certo orgulho do homem é: meu Deus, só minha esposa faz, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa para trazer recurso em casa, para trazer provisão na minha casa. E eu quero dizer uma coisa: se você está num tempo como esse, ou está entrando num tempo como esse, querido, aproveita esse tempo. Porque o dia que você estiver fazendo muita coisa, você vai sentir saudade dele. Aproveite para mergulhar com Jesus, aproveita para servir a Jesus. Aproveita para fazer coisas que você nunca fez com a sua família, com a sua casa, com os seus amigos, com a igreja. Se envolva com todas as coisas. E eu me lembro que nesse tempo de desespero, gente... A Marcela trabalhando e eu ia procurar emprego e não abria as portas. Eu pedi emprego em obra de construção, não abria as portas, nada acontecia... Eu me lembro que um dia, ousadamente, pela fé, cara... Peguei minha carteira de trabalho em casa... Ajoelhei na sala do apartamento que eu morava, com a Marcela... E eu peguei minha carteira de trabalho, erguei minha carteira e falei assim... Jesus... A partir de agora, eu sou funcionário do Senhor... A partir de agora, eu vou trabalhar para o Senhor... O Senhor me registra aí no céu... Porque eu estou ligado que o Senhor paga bem... E eu vou trabalhar para o Senhor... Nunca ouvi de Jesus falar, que bênção, filho. Que legal, agora você está contratado. Nunca ouvi, irmão. Mas eu lembro que aquele dia, cara, eu comecei a discipular as pessoas. As pessoas me ligavam: Xandão, você pode vir me discipular? Xandão, você pode tomar um café comigo? Xandão, você pode ter um tempo comigo? eu falava: posso? Então eu ia todo, em todos os lugares. Eu ia em todos. Estava quase unipresente já, com o tempo com todo mundo. Comunhão com todo mundo, discipulando um monte de gente Correndo atrás pra lá e pra cá De repente alguém ligava para mim e falava Xandão, você pode vir na minha casa é, evangelizar meu filho Porque o meu filho acho que tá com demônio, pomba gira Aí eu chegava na casa, irmão ouviu que o demônio tava no pai e na mãe, mas não tava na criança Eu tinha que orar pelo pai e pra mãe para libertar o pai e a mãe E salvar a criança do pai e da mãe Que o pai estava quase matando a criança Então eu, eu tinha que ir lá e restaurar todas as coisas Governar todas as coisas Gente, foi um tempo de loucura e teve um dia incrível que eu peguei e fui fui numa igreja do pastor Edmar, pai do Gui que era aqui da Poema que é da Poema, mas está em Taubaté e eu estava na igreja dele tinha uma banda gente, comigo e toda aquela banda trabalhava, eles trabalhavam na mesma empresa e o filho do dono da empresa trabalhava comigo ele tocava comigo, meu melhor amigo até hoje, o Diego e o Diego sabia que eu estava desempregado, nunca arrumava um emprego para mim e eu falava, cara, meu amigo Diego traidor, cara. Ele sabe que eu casei. Sabe que tô precisando de dinheiro e não, não me arruma emprego. E eu já vi o Diego me ligar para pessoas do meu lado e falar assim, ô oh, fulano, vai segunda-feira na empresa que tem um cargo para você lá, pode ir. E eu falava do lado dele assim, Satanás, e eu? Eu aqui sou seu amigo, cara. Só que eu ficava quieto. E eu me lembro que eu estava lá na igreja, o pastor Edmar, tinha um púlpito bonito, assim, de acrílico, assim, a banda toda. Aí nós estávamos enrolando ali o cabo do violão e tal. O pastor Edmar foi fazer o ofertório. E de repente ele olha para trás e fala assim: Filho, dessa banda toda só, que você, só você que está desempregado, né? Eu olhei para ele e falei: Meu Deus do céu, vejo que tu és um profeta. Eu fiz assim: Aham. Uh -huh. Ele falou: Filho, Deus manda dizer para você que está cuidando de você. Filho, Deus está mantendo você de pé. Deus tem um chamado alto para você. Deus tem um lugar legal para você. Não se abale. E ele começou a profetizar. e falou assim, eu tenho cuidado. E eu comecei a chorar, irmão. De repente, o pastor Edmar faz assim. E para você ver que é Deus que está falando para você, Deus vai usar você nos púlpitos. Deus vai levar você para o Brasil. E tal, tal, tal. E ele falou assim, para você ver que é Deus que está falando. Deus mandou dar esse púlpito para você. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, para você ver que é Deus. Deus mandou dar... Irmão, tinha uma mesa branca assim, ó que as pessoas levavam o dinheiro, e colocavam todo o dinheiro em cima dessa mesa, e ele falou assim, Deus mandou dar todo esse dinheiro, e essa mesa para você, eu falei, meu Deus cara, irmão era tanto dinheiro, que os meus amigos tiveram que ajudar, Lembra a história de Pedro, quando Pedro lança a rede e puxa os barcos, tem que vir do lado? Sabe o que significa barco, irmão? Significa ministério. Deixa eu dizer para o Senhor que o seu ministério estiver bombando, cara. Não trai, não trai só para você. Reparte com os ministérios ao lado, porque nós somos um corpo de Cristo. Amém? Vamos lá, alguém. Levei minha esposa para jantar. Dizimei, ofertei, paguei a conta dos outros. Acabou o dinheiro, irmão. Obrigado, meu amor. Tá vendo, irmão? Não filme isso agora, mas depois que você casa, gente... Guarda no coração. Você percebe que você é um besta. Porque você precisa de uma mulher mesmo. Você precisa de uma ajudadora. Você não vale nada sozinho, irmão. Obrigado, meu amor. Te amo. E, querido, o dinheiro que estava lá era o dinheiro exato... Que eu ganhava na empresa que eu tinha trabalhado. Ainda te mão um pouquinho, né, amor? Querido, por que eu tô contando todas as histórias para vocês... Porque níveis de fé vão nos levar a lugares que a gente nunca entrou níveis de fé, vai fazer a gente experimentar algo, que a gente nunca experimentou, nenhum pastor contou, nenhuma ovelha contou, nenhuma igreja falou, é você Jesus, entrando no lugar mais alto, experimentando uma dependência de Cristo, experimentando um fogo diferente, uma graça diferente, uma misericórdia diferente, experimentando um abraço diferente, um carinho diferente, é você acessar lugares que ninguém nunca entrou querido, só tem para você esse lugar, esses dias postaram um vídeo meu da poema lá que eu falei que virou um jargão de crente no nosso meio e o jargão era Micah, hello Micah I love you temos um americano aqui gente, nós estamos ficando chique <risos> estamos ficando chique, tem gente do Acre aqui tinha um casal de Manaus que me chamou essa semana, ele está aqui o casal de Manaus não, deve estar chegando de Manaus então, glória a Deus. <risos> Gente, e parece que se tornou um jargão no nosso meio, dizendo, qual é a sua vontade Samuel? A minha vontade é estar no centro da vontade de Deus. Você conversa com alguém e fala aí mano, como que você está, como que está o seu processo? Ah, eu estou no centro da vontade de Deus irmão, muitas pessoas acham que estão nesse lugar, mas não estão. Porque o centro da vontade de Deus é um lugar desesperador, é o lugar onde você entra e você não tem ninguém, é o lugar onde você entra e você não tem recurso, você não tem dinheiro, você não vê nada, porque o centro da vontade de Deus é o lugar de extermínio do nosso eu, para que só sobe Cristo em nós, a esperança da glória, uh! querido, o centro da vontade de Deus não é o um lugar gostoso para quem não quer morrer, não é um lugar, um lugar para quem não quer romper na vida o centro da vontade de Deus, irmão, é o lugar do filho chora e a mãe não vê tem uma música que a gente cantava no quartel eu só servi dois dias no quartel mas eu cantei tá bom porque tá ruim seria melhor se fosse pior é o centro da vontade de Deus, irmão sabe, é o lugar de desespero é o lugar que você parece que não vê as coisas, você não vê a luz no fim do túnel sabe, é um lugar esquisito mas o centro da vontade de Deus, querido, é o lugar de cuidado, proteção, provisão e envio. Então, se você está nesse lugar, você está falando, Xandão, está doendo, não vejo situações acontecendo, não tenho recurso, não tenho nada, querido, deixa Jesus fazer, porque se a gente não consegue fazer, querido, se a gente tentar fazer aquilo que só o Espírito Santo consegue fazer, irmão, a gente vai se tornar um Deus, então deixa Jesus exterminar a sua vida, acabar com você, para que você se torne uma pessoa melhor, mais legal, mais querida e mais de Deus, no nome de Jesus, aleluia. Nesse tempo estamos Existem duas pessoas cantando Maranata Nós estamos vendo aí Vários, vários irmãos e amigos Cantando Maranata, ora vem Maranata daqui, Maranata de lá São canções poderosíssimas Que eu acredito nisso e eu tenho clamado Maranata Mas tem dois tipos de pessoas Cantando Maranata nesse tempo Aquelas que realmente amam a Jesus Já foram experimentadas Já não tem mais vida própria, mas só tem a vida de Deus nelas, né? elas estão cantando maranata, porque elas não vejam a hora de estar com o seu Senhor, agora existem outras pessoas que cantam maranata, porque elas querem se livrar de problemas, Deus volta logo, porque eu não aguento mais essa crise, Deus volta logo, porque eu não aguento mais essa gasolina, seis reais, sangue de Jesus, querido, tem uns missionários agora no, no Afeganistão, naquele lado de lá, correndo do Talibã para aqueles lados, Sabe qual foi o discurso desses missionários? Todas as igrejas orando por eles. Olha aqui, oh, estamos orando por vocês. Para que nada aconteça com vocês. Para que o mal, o nosso inimigo, não, 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 não atinja vocês. O inimigo não alcance vocês. E sabe qual foi a resposta desses irmãos cristãos, irmão? Por favor, parem de orar para que Jesus nos livre. Mas orem para que tenha um avivamento nesse lugar. A gente vai ser crentinho, meia boca cara. De domingo a domingo aqui Até quando o GC que a gente está indo Vai ser um GC de velhos amigos E não de novos amigos Queria ter uma, uma médica amiga minha Da Marcela Bruna Falun Essa médica estourou no Brasil recentemente Alguém fez um post dela Um vídeo dela dentro da UTI do Covid em São Paulo O hospital estava fechado somente para Covid Enquanto os médicos estavam desesperados, porque tinha fechado o Covid, tinha fechado o hospital para Covid, ou seja, ninguém ia embora para casa mais. Eles dormiam e acordavam com a mesma roupa do jeito que estava ali, não tomava banho, não comia direito, porque eles tinham que ficar ali. Virou um caos, e de repente a Bruna pega o violão, senta do lado das macas e começa a cantar: Você é um espelho! Você que é do Criador, você é. e começou a profetizar. Querida, enquanto ela estava cantando e profetizando com o violão, com a roupa de médico ali, as pessoas começaram a chorar, algumas pessoas que estavam é, pronados, estavam pronados... Os batimentos caídos já, já estavam lá no fim, do, no fim da vida. Enquanto ela estava declarando vida sobre aqueles, aquelas pessoas que já estavam condenadas. Você vê no vídeo, querido, os batimentos começando a voltar normal. A respiração voltando normal. Sabe o que é isso? É estar no lugar mais alto e não se mover por aquilo que a gente está vendo, mas por aquilo que a gente crê. querida, a Vitória falou agora na oferta, nós não estamos construindo nada em Curitiba terreno. A nossa construção é celestial. Nós não estamos construindo nada Nós não estamos construindo uma igrejinha Mais uma igrejinha, não Nós estamos construindo algo celestial, querido <risos> Sabe o que eu tenho visto? As pessoas desanimando nesse tempo, cara Queridos, os tempos são maus Nós sabemos isso Sabe, parece que as crises estão aumentando, parece que os políticos estão aumentando com a roubaleira, Parece que a gasolina não para de subir, não para mesmo, nem o álcool, nem nada mais na vida. Você vai comprar alguma coisa, se vai no supermercado é tudo caro. Curitiba ainda mais. Quer e as pessoas estão recuando. Porque elas estão ficando com medo... Querido, Erga suas mãos assim comigo... Deixa eu declarar algo sobre vocês... Sobre a sua família... Sobre a minha casa e a minha família... Deixa eu falar algo para vocês, querido... Eles podem vir com leis que têm acabado com a família... Eles podem querer se levantar contra o nosso, o nosso país... Eles podem querer se levantar contra a igreja... Contra as pessoas que estão servindo a Deus... Eles podem querer criar leis para derrubar as pessoas... Eles podem vir com armas, com pedras... Com machados, espadas e um monte de coisa... Mas nós, igreja triunfante... Estamos indo no nome do Senhor, aleluia. Glória a Jesus, irmão. Uh! Aleluia. Cara, tem uma música. Ela diz assim. Que se levantem os amigos do noivo. Que se levantem os amigos do noivo. Nós só queremos uma coisa. E essa coisa é você. Você precisa escutar isso, cara. Vitória Sounds. Diga pro seu irmão do lado. Jesus não vai vir buscar uma igreja medrosa. Mas uma igreja Apaixonada Gloriosa E cheia de Deus, irmão Aleluia <risos> Abra comigo em Mateus capítulo 14, verso 22 Mateus 14, verso 22 e ah, Nicole. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco... e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram... É um fantasma. E gritaram de medo. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse... Coragem, sou eu. Não tenham medo. Até aí por enquanto. Gente, você já questionou Jesus algumas coisas na Bíblia? Eu questiono direto. Eu falei, Jesus... Por que, que o senhor tem que orar naquela hora? E por que, que você tem que deixar os discípulos sozinhos para assustar os caras? Os caras ficam tudo com medo. Por que, que o senhor fez isso? Mas sempre tem um ensinamento, né gente? Eu me lembro que o um ano retrasado, se eu não me engano, eu fui numa cidade. Que é a cidade do pastor José Barreto. Em Redenção da Serra. É uma cidade de, de sítios, de roça, de chácaras, fazendas então Taubaté. E lá tem uma, uma represa. E eu fui com um, uns amigos nossos, final de ano... A gente foi lá e então, estávamos... Quando a gente chegou perto dessa represa... Era por volta de meia-noite, gente... Não tinha iluminação nenhuma, nenhuma... Era só os carros que iluminavam... E eu falei para o meu amigo... Falei, cara, como que a gente vai atravessar isso? E aqui foi onde Deus falou comigo essa passagem... Ele falou, tem uma balsa ali embaixo... Eu falei, balsa? Na onde? Ele falou, ali embaixo... E nós fomos descendo o morro e tal... Tinha uma, realmente uma balsa lá com uma lâmpada só na balsa... E eu falei, cara... É mais ou menos meia-noite... Como que os caras vão atravessar isso aqui sem iluminação nenhuma? Ele falou, ah, os caras estão acostumados já. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, irmão. Se isso aqui afunda por volta de meia-noite, cara, vai nadar para onde? Não dá para enxergar nada. E naquele momento eu fiquei pensando, imagina se vem alguém por cima da, das águas aqui, dizendo, coragem, irmão, eu ia gritar demônio, está amarrado, sangue no Cordeiro. Então pensa a cena que os caras estão ali, uma situação de desespero, de repente Jesus vem andando, os caras ficam com medo E Jesus grita para os caras, coragem, sou eu, não tenha medo O mar batendo, as ondas batendo, o vento ali cortando Gente, Jesus poderia falar simplesmente para o mar Mar, cessa aí as ondas, vento cessa, fica tudo tranquilo Parece alguns de nós, parece que tudo está esquisito, tudo está ruim e a gente ora dizendo assim para Jesus, Jesus, faz parar isso aqui, Jesus, faz parar de acontecer isso aqui. Jesus, eu faço isso até o fim do dia, o Senhor tem que fazer isso. Jesus, o Senhor tem até o mês seguinte para fazer isso. Querido, nós confundimos Jesus com um office boy. Nós queremos que Jesus faça as coisas rápidas então Jesus poderia facilmente falar, cessa tudo, mas Jesus disse para eles, coragem, sou eu, não tenha medo, sabe por quê, querido? Jesus está gerando neles e em nós, um caráter de fé, e o que é um caráter de fé? É quando a gente começa a ser experimentado, pelas coisas ruins até que acontecem ao nosso redor, querido, um caráter de fé só tem uma maneira de se aprender, sendo experimentado na fé, é quando no seu GC ninguém vai, você ora pelas cadeiras. É quando o ministério de louvor não tem banda nenhuma, só está o seu e o violão. É quando você tem enfermidade ninguém ora para curar você, ninguém ora por nada, é só você e Jesus. É quando você está fazendo alguma coisa e parece que nada dá certo, tudo dá tá errado. Mas você continua profetizando e declarando, isso é um caráter de fé. E ela vem por meio da experimentação. Eu me lembro que quando a Marcela... A Marcela estava, estava internada, a gente perdeu a nossa filha Gabriela. E eu estava completamente acabado, eu não estava. A Marcela entrou num luto muito profundo. E eu respeitando todo o luto dela. E eu estava mal, mas eu tinha que cuidar da minha filha a Maria Luísa, que ficou e eu tinha que cuidar dela e de repente eu eu recebo um convite para ir para Porto Alegre pregar lá eu não queria ir para Porto Alegre, porque eu falei, cara, não estou bem, eu preciso ficar em casa, minha esposa não quer nem levantar da cama. Mas Jesus falou para mim, vai lá, eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu falei, Jesus, fazer mais o quê? Acabei de perder uma filha, Jesus. Querido, peguei o um avião e fui até aquela igreja. Quando eu cheguei em Porto Alegre, começou o culto, rolou o culto no final, fiz um apelo, eu estava completamente acabado, não tinha nada dentro de mim de Jesus, irmão. Deus, o homem vazio e quebrado, era eu naquele momento. Vazio e quebrado. Era eu ali. E, de repente eu fiz um apelo, veio uma senhora até a frente. E ela disse para mim, ora por mim. E quando eu coloquei a mão naquela senhora, eu falei, por quê? E ela disse: Eu perdi meu marido há um ano. Eu perdi meu marido há um ano, eu não tenho mais vontade de viver eu não tenho mais vontade de sair da minha casa, eu não tenho mais vontade de sair na rua, de tomar banho, de comer, mas hoje eu ouvi dizer que você ia estar aqui, eu quis vir aqui ver, e quando você estava falando a sua filha com lágrima nos olhos, eu via fogo nos seus olhos, eu vim aqui para você orar por mim, querido, quando eu coloco a mão naquela senhora, o Espírito Santo diz para mim, os, os ossos de Eliseu ainda curam, eu falei, como assim Espírito Santo? e ele disse, os ossos de Eliseu ainda curam, querido, sabe o que isso significa? a Bíblia diz que Eliseu estava lá, já os ossos dele estavam lá com uma cova aberta e alguns homens estavam enterrando outro homem e de repente vem um, um exército um exército vem, eles se assustam, eles fogem de medo então eles jogam aquele cadáver dentro da cova de Eliseu e quando a Bíblia diz que quando aquele homem morto toca nos ossos de Eliseu, ele volta a vida novamente. Sabe o que é isso, irmão? Tudo aquilo que você tem vivido de destruição, de caos, de, de enfermidade, de lutas, vai se tornar autoridade para alguém sem vida tocar em você e voltar a viver novamente. Uhul! Sabe por quê? Porque o Evangelho não é vivo ressuscitando vivo, mas é morto para o eu ressuscitando outro morto. Vamos lá, alguém. Rabadarabachurir. O Evangelho é morto, ressuscitando, morto, cara. Porque quem está vivo demais, querido, tem dificuldade até para escutar a voz de Deus. Lázaro só saiu para fora depois que escutou a voz de Jesus, estava morto. Lázaro, sai para fora. Ainda bem que Jesus não falou: morto, sai, senão acho que ia ressuscitar todos os mortos. Mas Jesus foi enfático: Lázaro. Xandão, vai para Curitiba Querido, se você tá ferido, deixa alguém tocar nela Se você tá machucado, deixa alguém tocar nele Se você tá desanimado, senta com alguém Paga um café e fala do tanto que Jesus fez até a sua chegada, aquele café Você vai ver o quanto de milagre Jesus já fez, cara Deixa, cara Deixa alguém tocar em você, você está morto já, que bom, alguém vai tocar e alguém vai viver, alguém vai andar com você e vai falar, eu voltei a sonhar, uh! alguém vai andar com você, tendo uma mesa e ele vai falar para você, eu voltei a ter esperança, ele vai andar com você, ele vai falar, eu senti vontade de ir para a igreja novamente... Querido, se você não sabe, tem vários entre nós aqui que tem, de, tem falado assim. Fazem tantos anos que eu estou na igreja. Fazem tantos anos que eu já era cristão, mas hoje eu tenho vivido novamente. Hoje eu tenho acreditado novamente, sabe por quê? Porque existem pessoas do nosso meio que têm morrido para si. Para que alguém sem vida toque e volte a acreditar novamente. Uh! Ah! Coragem, diga para o seu irmão coragem, fala coragem, piazão. querido. O que é coragem? O que é coragem? Coragem, o medo. O que é o medo? É a coragem. O medo é tudo aquilo que te paralisa, é tudo aquilo que te neutraliza. É tudo que te faz ficar parado e você não sai do lugar Agora o que é coragem? Coragem é você ter medo, mas continuar caminhando Mesmo com medo Sabe por quê? Porque você crê naquele que te chamou Querido, aquele que me chamou É maior do que aquele que está sendo chamado Ou seja, Jesus é maior do que você O que você carrega é maior do que você Maria carregava algo maior do que ela Querido, é algo que a gente não tem controle Sai do controle Quantas vezes você não quer evangelizar, você evangeliza Quantas vezes você não quer ajudar, você ajuda Quantas vezes você fala, eu não vou para o culto, mas eu preciso ir Hoje o Márcio chegou aqui e falou, cara, tava estava com uma enxaqueca de manhã Quase que eu não vim, mas eu falei, hoje eu vou porque vai ser bom Isso aí é ter coragem, irmão Isso aí é ser doido Então a coragem, ela não é ausência de fé não é ausência de fé, não é, não é. Você ter medo, coragem é você ter medo, mas continuar avançando. Lá em Ubatuba, quando você for para Ubatuba, chega lá e fala assim: ó, eu quero ir lá no cais, no caisão, no porto. O porto de Ubatuba, você vai lá é um porto desativado onde, onde as pessoas vão só para pular, lá e nadar e tal. Meu pai me levava quando era pequeno, gente. Ele falava assim para mim e para meu irmão: pula lá e pula aí. O pai já pula atrás. Eu olhava aquela altura e falava: não, pai, morre o senhor primeiro. Depois morreu o Guder, que é o meu irmão Ele falava assim Pode ir que o pai já pula atrás Eu falava, não pai, pula o senhor primeiro Irmão, meu pai vinha correndo Dava o salto mais lindo do mundo ah, Caía lá embaixo de mergulho Aí ele subia e falava, vem Quando eu olhava lá embaixo Eu olhava meu pai e falava, agora Eu vou Pensa irmão, empinava até o peito Agora eu vou, quem estava chegando No porto falando, nossa os meninos é doido Tem coragem mas na verdade já tinha alguém lá embaixo me esperando. Então eu vinha correndo, eu com meu irmão e pulava, meu pai nadava, pegava, gente, era a coisa mais linda do mundo. Sabe o que é isso, querido? Coragem é você ter medo, mas confiar naquele que está lá embaixo dizendo, pula, porque a hora que você pular eu vou segurar você, se joga que eu vou segurar você. É aquele que está nos chamando, é aquele que está dizendo, mergulha mais um pouco em mim, tenha mais intimidade comigo, adore mais a mim, porque eu farei grandes coisas na sua vida. Isso é coragem. Mas no Brasil tem um monte de crente que tem medo de Jesus Acho que Jesus é um homem da barba branca Que tem um raio na mão Parecendo lá o ciclópico Olhos vermelhos cheio de laser Querido Deus é amor A característica dele é amor O caráter dele é amor A vida dele é amor Em mim e você Mas Xandão, onde está a sua confiança Xandão? Salmo 139 verso 8 se eu subir aos céus, lá estás <risos> Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão E que a luz se tornará noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti A noite brilhará como o dia Pois para ti as trevas são luz. é uma palavra profética irmão? Diga para o seu irmão assim ó. Jesus não tem medo de escuro. Diga para ele Jesus não tem medo de escuro. O povo que jazia em grandes trevas viu grande luz. <risos> Verso 28. Senhor disse Pedro. Se és tu manda-me eu te encontro sobre as águas venha respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, irmão, tem um amigo meu, pastor Kleber, pastor Kleber uma vez foi para a praia com a pastora Adriana, e ele estava lá tomando solzinho lá, ele falou assim para a Adriana, Adriana, vou andar sobre as águas, a Adriana falou assim, o quê? Eu vou andar sobre as águas Adriana, ela falou, então vai que eu já vou colocar, eu vou filmar para colocar no YouTube, Instagram, você vai ficar famoso, e ele falou assim: então pode filmar, irmão. Olha o tamanho da fé. Pastor Kleber chega na praia, vai lá na costeira. Chega lá, Adriana filmando da praia. Ele olha para o mar e fala: mar, vai me sustentar. Mar. E ele contando isso para mim, gente. E eu assim: Kleber, fala logo: andou ou não andou? Porque se andou, eu vou para o Ubatuba. Porque <risos> 50 minutos da minha casa estava até e eu vou andar sobre as águas, irmão. E eu falei: andou ou não andou? Ele falou: calma. Eu falei, meu Deus do seu misericórdia E aí ele falou, Chandão, não, cheguei e fiquei profetizando pro mar Coloquei o primeiro pé sobre as águas Eu falei, tudo bem, mas o outro tava nas pedras Quero ver se colocou os dois E ele falou, Xandão, hora que eu coloquei o primeiro pé Coloquei o segundo, você não acredita Eu falei, o que Clebão? Ele falou, afundei eu Falei, mano, faz isso não Sim, não brinca com meus sentimentos Faz isso não, Clebão E eu fiz uma pergunta para ele, Clebão Mas por que que você afundou? Você não tinha fé? Faltou fé, a sua fé era pequena, o que aconteceu, Clebão? E ele disse assim, Xandão... O problema é que fé eu tinha. Eu cria. Mas o problema foi que Jesus não me chamou para andar sobre as águas. Falei, Clebão... Querido, sabe por que, que alguns de nós está sendo frustrados? Porque a gente está depositando o nosso amor no lugar errado. Sabe por que, que alguns de nós estão desanimando e abandonando a fé e posta, 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 po, apostatando, obrigado produção, da fé? Porque nós entramos, estamos entrando em relacionamento que Deus não mandou a gente entrar. Estamos assumindo coisas que Jesus não mandou a gente assumir. As pessoas falam, estou trabalhando muito no ministério, mas Jesus mandou você entrar no ministério, irmão? Não empurre com a barriga, porque uma hora você vai se cansar, cara. Agora faça com paixão. Seja apaixonado por aquilo que você está fazendo Assim você vai se manter constante Vai se manter fiel e constante na caminhada Então não entre em lugares que Jesus não mandou você entrar Querido, tem pessoas na poema que eu conheço Não aqui, graças a Deus Mas lá na terrinha As meninas não esperam o tempo de Deus Para arrumar o, 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 os piá, os guri E elas falam assim Não, já estou há cinco anos orando pelo varão E não vem nenhum eu falo, continua orando mais um pouco Não desanime Coragem, sou eu Não tenha medo, não desanime Aí sabe o que elas fazem? Elas vão lá no forró do Zé Jorge Que tem um forró lá Aí elas voltam, lá só tem banguelo, um monte feio ela chega lá na igreja com o banguelo E tá tudo lindo, ai pastor, arrumei no forró, é mesmo? Que da hora, depois de três meses Ela vem e fala assim para mim Pastor, ora para mim Ora pelo meu relacionamento, porque o, o meu namorado Tá com pomba gira eu falei, irmã, a pombagira estava no C que foi lá, não estava nele, coitada, ele já mora lá, estava no C. Gente, se dias uma empresária em então, Taubaté falou assim para mim, já falei para fulana de tal, eu arrumei meu marido na balada. Eu estava desesperado, eu fui lá, arrumei meu marido na balada, eu falei para ela, vai na balada que tem marido. Eu falei, então, por isso que você reclama dele faz 15 anos. Faz 15 anos que você reclama do seu marido. E faz 15 anos que nós estamos orando para você. Querido, não entre em lugar que Jesus não mandou você entrar. Não queira andar sobre as águas que Jesus não mandou você entrar. Agora o um lugar mais alto é você sair da sua zona de conforto. Isso o Senhor convido você a fazer parte disso. Eu estava em São Paulo um dia numa, numa, num curso, e de repente o um homem que estava fazendo o curso ele falou assim: Eu sou uma oportunidade. Ele disse, Eu sou uma oportunidade aqui, ó. O que vocês vão fazer? De repente eu falei, cara, tem algum mistério nesse negócio aí. Irmão, era uma sala comprida como essa, eu estava lá no fundo, um monte de, de mesas assim. Eu levantei, fui pedindo licença, trilhei um caminho e de repente parei do lado desse homem. De repente um, um outro maluco lá pulou por cima da mesa. Veio e parou, de repente uma garota levantou, veio outra garota. Dele veio e falou assim para as pessoas que estavam sentadas, por que, que você não levantou fulano? Aí a pessoa falava assim, ah, eu quis ficar olhando... Aí ele falava assim, e você, por que você não levantou? dela? falava assim, ah, porque eu quis Eu não fiquei com vontade Ele falou assim, então, cada um tem a vida que merece Irmão, arrancou 50 reais da carteira Deu para cada um cinquentão. Eu tava na Avenida Paulista Tudo caro, irmão, 50 pagou meu arroz, feijão Minha calabrezinha frita lá Minha pretinha, Coca-Cola Meu Deus do céu Agora, irmão, zona, zona de conforto Ninguém prospera, zona de conforto Ninguém vê a Deus Você precisa sair do barco, você precisa sair da situação que você tá um dia Jesus se depara com um jovem rico e ele diz... Jesus, eu vou no GC, dou paz do Senhor... Vou no culto, não falto, respeito meus pais... O que, que faz para andar com o Senhor? O que, que faz para eu ter a vida eterna? O que, que faz para eu, eu fazer parte do grupo de, de evangelismo? Como que faz para fazer parte do ministério de adoração? Jesus falou para ele... Cara, vende tudo, dá aos pobres e me segue... O jovem sai andando... Sabe o que é isso, querido? É zona de conforto... Um dia Jesus liberta um jovem... Qual o apelido era? O, jovem de, o gadareno, o jovem de gadara... E aquele jovem, ninguém chegava perto dele Ninguém queria andar com ele, ninguém queria ter um tempo com ele Porque era um endemoniado feroz E quando Jesus liberta aquele jovem E os demônios entram na manada de porcos Ela cai na ribanceira e morre A cidade ao invés de celebrar a libertação daquele jovem Eles expulsam Jesus daquele lugar Sabe por quê? Porque a manada de porcos era a única fonte de renda da cidade Querido, o próprio Cristo estava lá Eles não precisavam mais de nada Sabe o que é isso? Zona de conforto zona de conforto, zona de conforto, cara, ninguém vê a Deus, ninguém prospera, está feliz ainda? <risos> Continuando o verso 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou Então os que estavam no barco adoraram dizendo Verdadeiramente tu és o filho de Deus Querido, Diga comigo Diga comigo Não vou me distrair Com as más notícias Irmão, não se distraia com as más notícias Elas vão derrubar a gente Jesus diz para Pedro Pedro, homem de pequena fé Querido, pequena fé não tem a ver com você não ter fé. Pequena fé não está dizendo, Jesus não está dizendo para Pedro, olha Pedro, você não tem fé, não é isso que Jesus está dizendo. Mas uma pequena fé, ou seja, ela é pequena, o próprio nome já fala, ela é pequena, então o que ela precisa acontecer? Ela precisa ser desenvolvida. Tudo aquilo que é pequeno precisa ser desenvolvido, precisa ser investido. Então Jesus está falando para Pedro, Pedro, exerça a sua fé treine a sua fé se envolva ainda mais com sua fé porque os seus olhos ainda Pedro, é num Cristo terreno e não num Cristo eterno você está olhando para a terra agora então Pedrão, se você não desenvolver a sua fé o dia que, a hora que o dia mal chegar você não vai suportar Querido, no entanto que tudo aquilo que é pequeno precisa ser desenvolvido. Então, se o seu GC é pequeno, precisa desenvolver. Se você quer ser um líder, um pastor, você precisa desenvolver isso. Você precisa investir nisso. Porque tudo aquilo que nós não investimos está propenso a ir desaparecer, irmão. Tudo aquilo que a gente não investe está propenso a desaparecer. Quantos de nós, quantos, quantas pessoas não conhecemos? Que elas não poderiam ter filhos e Deus deu filho para elas. E hoje elas não estão mais com a gente quantas pessoas foram libertas das drogas hoje não estão mais com a gente quantas pessoas não conseguiram emprego Jesus deu e hoje elas não estão mais com a gente porque a fé não desenvolvida querido faz você sucumbir na própria fé no entanto que agora Pedro volta a pescar meu Jesus morreu meu Jesus morreu e agora Pedro volta a pescar ou seja querido quando a gente perde a fé perdemos também a autoridade, e voltamos a fazer coisas que Jesus já nos libertou lá de trás, alguns voltam a trair, outros voltam a roubar, falar palavrões, facções, a mentir, e fazer um monte de coisa, agora Pedro está numa situação, desanimado, naufragado na fé, Dentro do barquinho, ele, João e os discípulos E a Bíblia diz que Pedro está sem a sua capa Querido, capa representa autoridade Foi tão bruto a, 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 o desânimo de Pedro que a autoridade foi embora Aquilo que Jesus deu para ele, que decretou sobre ele Aquele momento já foi embora, sumiu já não se lembrava mais das promessas. Querido, eu vou dar um toque para você. Nos meus piores dias, meu e da minha esposa, nos piores dias que nós já tivemos, o que nos restou foi lembrar das promessas que Jesus fez para nós. Foi lembrar dos profetas que profetizaram sobre nossas vidas. Querido, vai ter dia que vai estar você e Jesus, ou seja, a solitude. E não vai ter dinheiro, não vai ter ninguém, cara. Vai estar só as promessas. É o dia que você vai se levantar dentro do seu quarto, da sua casa de manhã ao invés de pegar o whatsapp já ver o que está rolando de notícia você vai dizer, senhor as suas promessas não podem ser frustradas eu ainda creio que vai se cumprir querido, então o Pedrão está lá agora sem roupa de repente Jesus aparece na, 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 na praia pensa comigo essa cena imagina comigo isso Pedro estava tão desanimado que ele não conseguiu ver o próprio Cristo na praia. E de repente levanta João, que significa o adorador, o íntimo, aquele que deita no peito, levanta João. E ele diz, Pedro, olhe lá, é o mestre. Querido Pedro, levanta do barco, põe a sua capa, ou seja, brotou fé de novo. Coloca sua capa e mergulha A Bíblia diz que ele nada Uma distância de 90 metros na praia Irmão, 90 metros é mar O eu estava na praia Um batuba lá de lanche Passeando lá, fazendo um passeio nas ilhas lá. E o rapaz parou no, 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 Longe da praia E ele falou assim, vocês querem ir nadando Ou querem ir de barco? Estava eu e o Flavinho Vasquez, irmão do Felipe do Morada Aí eu falei pro Flavinho Flavinho, eu vou nadando Irmão, que arrependimento a hora que eu pulei no mar Acho que tinha 250 metros de distância, acho E o Flavinho falou, eu vou também O Flavinho veio, irmão Daqui a pouco eu me distanciei do Flavinho e fui embora De repente parou uma lancha do meu lado oh, Irmão, eu falei, oi No mar, irmão, pensa o Seu amigo ali quer, quer ajuda? Eu olhei para trás e o Flavinho tá boiando com a barriga pra cima Ele falou, ele quer ajuda? Eu falei, deixa ele morrer, já tá salvo mesmo Aí o cara falou, sério? Eu falei, não, brincadeira, resgata ele Aí o Flavinho falou, não, não, acho que ele não quis perder para mim, amor. Ele falou, vou nadando. Foi nadando, chegou morto lá, mas foi nadando. Na hora de voltar pro barco, eu falei, Flavinho, eu vou nadando. Ah não, mano, agora eu vou de barco. <risos> Querido, 90 metros até a praia, pensa. Mas um homem ali naquele barco levantou o adorador. Aquele que está no alto lugar. Aquele que está no lugar mais alto. O adorador, o verdadeiro adorador, que, que adora Espírito é verdade, é onde, quando não tem banda, ele toca com a mão mesmo. Não tem violão, ele começa a declarar. Sabe, se a banda tá boa ou tá ruim, ele tá chapando com Jesus. Ele tá queimando. Se a gasolina tá aumentando, ele tá lá, glória a Deus. Se a comida tá ficando cara, ele tá dizendo, bendito é o Senhor tudo é para Ele, para a glória dEle, sabe, Ele está no lugar mais alto, então o adorador levanta para Pedro, Pedro representa a igreja, então o adorador diz para Pedro, ei igreja, o Cristo está na praia, você está perdido dentro do barco, olhe para a praia que Ele está esperando você para curar, querido sabe qual é o meu papel e o seu como adorador? Conectar novamente os que estão perdidos dentro da missão, dentro do GC, dentro da igreja, conectar com o Cristo que está na praia, querendo curar novamente esse é o papel do adorador querido o dia Moisés ganha de presente de Deus as tábuas e as leis desenhadas ali escritas com os próprios dedos de Deus aí Moisés fica injuriadinho porque o povo desviou o coração Moisés desce pau, taca a placa no chão o povo rebelde querido para voltar para Deus, cara, voltar para Jesus custa um, é um esforço tremendo. Agora Deus diz para Moisés, sobe. Só vai você sozinho que eu vou falar com você e vou fazer uma aliança com você. Querido Moisés, sobe. Agora Deus fala para ele. Só que é o seguinte: quem vai talhar agora a pedra é você. Você não quebrou aquilo que eu fiz? Agora você reconstrói e ele tem que talhar umas novas pedras, para que Deus escreva de novo a própria lei, mas hoje não tem pedra mano, hoje nós temos nosso coração, as palavras têm sido talhadas em nós, sabe o Espírito Santo tem feito esse trabalho em nós, querido filho pródigo um dia sai andando, dá meus direitos, eu quero meus direitos, e ele vai embora, ele vai curtir, tá passando lá no hard rock, vai em um monte de lugar, gasta tudo, e aí ele fica frustrado, porque acabou o dinheiro, se arrepende, cai em si novamente, então ele volta para casa, e a Bíblia diz que o pai sai de encontro com ele, sabe por quê? Porque na época da lei, o filho que desonrava o pai, era digno de apedrejamento, mas agora o filho está voltando para casa, e antes que o filho é apedrejado, o pai sai à frente dizendo, ninguém vai bater, ninguém vai pegar, é meu... Ninguém vai apedrejar porque é meu. Voltou, querido. Sabe o que isso diz? Isso fala que filho tem que voltar para casa. Não caia no engano que uma se perdeu. 99 fica e o bom pastor vai atrás de uma. Cara, para voltar para casa tem que ser filho. Se é ovelha, a gente vai atrás porque ovelha é meio cabeçudinha. Mas filho precisa voltar para casa. Então, custa um esforço para você voltar. Cara, Não, você já saiu de casa? Já. Xandão, já subiu a montanha, desceu e quebrou a pedra? Já. Xandão, você já estava no barco perdido e teve que nadar 90 metros? Já. Pai de todas as situações, Jesus falou para mim, volta porque farei uma nova aliança com você. Uma nova aliança. E eu quero estar encerrando. Se a banda puder vir me ajudar. Querido, eu não sei nessa noite. Você precisa voltar para casa? Eu não sei nessa noite se você precisa subir a montanha para restabelecer algo, ou eu não sei se você precisa nadar 90 metros até a praia. Mas eu sei que há um destino profético, há pão, há vinho e há uma nova aliança para ser estabelecida entre nós, cara. E a última coisa que eu quero falar é a gente ter êxito na nossa caminhada. Andar no caminho mais alto Ou seja Nós precisamos ter glória Nós precisamos ter êxito naquilo que a gente foi chamado para fazer Seja qual for aquilo que Jesus Colocou no seu coração para você fazer Você precisa fazer com excelência Nós precisamos fazer como igreja Eu preciso fazer, a minha casa precisa fazer Querido, a é que mais sofre A minha casa é a minha filha Filho pastor já era Ainda mais do Xandão, piorou a que mais sofre é ela, é minha esposa Porque eu estou fazendo para Jesus A gente quer fazer para Jesus, tem que ser com excelência Não pode ser de qualquer forma Esses dias antes da gente vir para cá Tinha uma cigarra cantando Tinha uma cigarra cantando na janela do meu quarto Aí a Malu entrou e falou Nossa pai, que bicho chato eu Falei, filho, é uma cigarra Ela falou, é mesmo? Mas o que, que é isso? Eu falei, é um bichinho que fica cantando eu não sei o que a cigarra faz, ela fica anunciando o verão eu acho que ela fica cantando um inferno se foi <risos> na língua dela, língua estranha <risos> filha de Jerusalém <risos> nada a ver né cara gente, eu nem olho aqui pro canto, aqui pra minha esposa eu nem tô olhando pra ela, vou pregar assim ó. ela já faz uns negócios com a cabeça assim e eu falei, filha, sabe o que a cigarra tá fazendo? ela falou o que papai? Expressando a glória de Deus, ela falou, por quê? Foi porque ela foi feita para cantar e ela está anunciando e expressando a glória do Criador dela. <risos> sabe qual é a glória do homem, querido? Refletir a glória de Deus, marido, seus cabeção. Sabe qual é a nossa glória? Refletir a Jesus. Sabe qual é a glória da nossa esposa? Refletir a nós. Trate bem essa esposa. Faz 11 anos que eu estou aprendendo a tratar bem a minha, querido. 11 anos. Estou no caminho, né amor? Estou bem, né amor? 11 anos não é fácil não, gente. <risos> então a glória da cigarra é cantar, expressar a glória de Deus, nós homens e mulheres, é refletir a glória de Cristo, mas Xandão, eu, eu quero até fazer as coisas Xandão, mas eu sou humilde, eu não quero aparecer, querido, sabe o que é humildade? Humildade é saber que você é filho de Deus, fazer o que você tem que fazer sem subir para a cabeça, isso é humildade é fazer porque você reflete ao criador não ao poema. É fazer porque você reflete a Cristo e não ao Xandão e não ao GC Querido Leandro falou um negócio para mim essa semana que eu fiquei pensando. Ele falou Xandão, que Deus vai dizer para você quando chegar no céu e você vai falar e falar assim para você: "Nossa, a Poema de Curitiba tem tudo a sua cara e não é a minha cara". Querido, isso me gera temor. Isso me gera temor. Humildade é fazer o que você tem que fazer, cara Sem subir para a cabeça, mano Um dia eu estava em pinda Pregando na poema de lá E algumas pessoas tiraram umas fotos minhas Postaram, me marcaram no Instagram E eu estava encerrando o culto E eu vi que a Marcela estava me ligando, cara Me ligando, me ligando e eu falei, meu Deus, mas eu estou encerrando o culto Será que aconteceu alguma coisa? E quando encerrou o culto, eu desci, sentei E ao invés de eu ligar para ela eu Mandar uma mensagem, morta, tá tudo bem E eu comecei a repostar aquelas fotos no Instagram, e uma das fotos estava escrita assim, ó, Xandão Zica, eu falei, nossa que legal, eu repostei, de repente vem a mensagem da Marcela pelo Instagram mesmo, ô Zica, atende a sua esposa, ô <risos> Zica, atende eu aí, <risos> obrigado mulheres por nos fazer voltar para a terra, Obrigado, mulher, por fazer a gente descer de novo E olhar para as coisas daqui Obrigado Gente, teve um dia Eu fui convidado pela Record Não sei se eu podia falar E aí era um casamento Eu fui convidado a fazer um casamento na Record E tava lá a Sabrina Sato Sabrina <risos> Te amo, Sabrina Jesus te ama Apoiamos te ama, nós te amamos Valeu. Deus abençoe, Sabrina Sato Minha amiga, gente, minha amiga <risos> Gente, tava lá Sabrina Sato, cara Vários artistas da Record e eu Chegaram lá, falaram assim Olha, pastor Você vai ter 20 minutos de pregação no casamento Irmão, me pegaram na porta de casa de, de chofer Motorista particular, né, amor? Fui todo, todo para São Paulo, gente. Pensa. obra terrível. Cheguei lá pro motorista, falei, motor, seguinte. Quando chegar na loja, eu vou falar que eu sou o ator da Record, você não fala nada. Ele falou, ô, oh, pastor, você tá doido? Eu falei, deixa eu, cara. Nunca mais vou ter uma oportunidade disso aqui. Irmão, cheguei lá, a mulher falou, Oi, pois não, eu falei, eu sou o próximo ator da Record. O motorista já tava longe de mim. Gente, cheguei lá. Eu não fazia nada, eu fiquei igual Jesus, assim, ó, com as mãos abertas. Eles faziam, eles faziam tudo, trocava minha roupa, punha terno, tirava terno, pensa irmão, o glamour, aí chega no casamento, quando eu estou lá para ministrar, vem o produtor e fala assim para mim, aí pastor, fala no meu ouvido aqui, ó. você tem sete minutos para você pregar, Falei, misericórdia, o que, que eu vou falar? Querido, cheguei no casamento, preguei a Cristo, mas sem dona. cortaram tudo, mas eu preguei, preguei de verdade. No final a Sabrina Sato, eu e a Marcela minha digníssima né, a gente aqui, a Sabrina Sato, pastor, que demais, vamos tirar uma foto irmão, subiu na cabeça na hora, subiu para a cabeça na hora, na hora, É lógico Sabrina Sato lógico é um prazer para você ter foto comigo oi aí vai que ela deixa vai que ela deixa de seguir um no Instagram querido quando eu tirei a foto falei para Marcela amor você viu Sabrina Sato tirou uma foto com a gente ela falou assim a Sabrina Sato é famosa e você quem é Falei, meu Deus, me senti como os filhos de Seva Quando foram expulsar o demônio O diabo falou assim pra eles Paulo eu conheço Jesus também, os seis, quem são? Me senti ali, você que é. Queridos A minha esposa me colocou de volta no lugar Mas aquele dia foi sensacional Porque eu preguei o evangelho Isso basta para mim Querido, nós não estamos fazendo mais a obra como fazíamos, porque nós estamos preocupados com a nossa reputação. O que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, o que vão dizer sobre mim, o que vão postar no Instagram, o que vão postar no Facebook. Querido, nosso, a nossa reputação deveria ser jogada no lixo, mas o nosso caráter deveria ser maior do que a reputação. Aleluia. Querido, um dia chegaram para Jesus do sermão do monte Jesus troca a pregação Porque o povo está indo embora Você está perdendo likes, está perdendo views Você está perdendo é, é, visibilidade No Youtube, no Instagram, está caindo Os seguidores Jesus olha para os discípulos e fala assim Se não está bom para vocês, vai embora também Algumas versões dizem que eram os discípulos Outra versão diz que era Pedro E Jesus diz, Pedrão Vai embora você também se não tá bom para você porque a reputação para Jesus querido para uns eram tu és o Cristo filho do Deus vivo para outros eram realmente tu és o filho de Deus mas para outros eram glutão e beberrão Querido o caráter de Cristo é maior que a reputação agora digo eu não o Senhor Quem não diz que quando Jesus estava com aquela prostituta com a mulher adúltera? As pessoas não falaram, não tivesse pensado assim, é cafetão. Quem não vai dizer o dia que você estiver dentro de um bar evangelizando, as pessoas falarem, desviou agora tá bêbado lá junto com os caras. Querido, eles vão falar de você, eles vão falar de nós, eles vão falar de mim, mas o nosso caráter precisa ser maior que a reputação, não importa se é no bar, se é na balada, se é na igreja ou fora da igreja, nós pregamos a Cristo crucificado, então em nome de Jesus, preguem o Evangelho no nome de Jesus, porque a pregação do Evangelho, ela afasta os interesseiros, mas atrai os pecadores. Esse evangelho que eu acredito ele afasta os seguidores querido, Jesus nunca falou de seguidor Jesus sempre disse de discípulo sejam meus discípulos e preguem o evangelho até os confins da terra diga comigo quem é gosta de reputação é rede social irmão onde todo mundo sai sorrindo eu duvido se um de nós possa uma foto assim Acabei de brigar com a esposa Juriado Ninguém faz E eu quero encerrar Uma última coisa pra gente encerrar Eu fui convidado a pregar num evento Numa cidade Uma cidade chamada Tremembé, É a terra do Brunão Que estava aqui semana passada Chegaram, Chegamos nesse evento Iriam estar alguns famosos Do mundo gospel Ia estar lá, Fernanda Brum, uma banda de rap, lá esqueci o nome dos caras, que canta muita treta, vixe, Apocalipse 16, vários nomes legais que eu gosto, e tive o privilégio de estar nesse evento, e era um palco imenso irmão, penso um palco maior do que o salão aqui enorme. Eu falei para Marcelo, amor, eu vou chegar lá, vou pregar o evangelho, vai ter umas 30 mil pessoas, 20 mil pessoas para mais, vai ter vários famosos, eu vou estar lá, já vou aproveitar a oportunidade. Vai estar a casa cheia, eu vou pregar, era um evento aberto no centro da cidade. Vou pregar o evangelho, vou fazer apelo, amor. E ela, ai ah, que legal, vamos lá então, irmão. Quando eu chego no evento, estava eu, a minha esposa, a minha filha, umas barracas de linguiça do lado e um bêbado dormindo, mas ninguém no evento. Quando eu cheguei lá, eu disse, Jesus, cadê o povo? por que que eu vou pregar aqui, Jesus? Cadê as pessoas? Querido, de repente alguém veio e falou assim, pastor, é só a hora de subir para pregar. Eu falei, misericórdia, mas não tem ninguém. Ele falou, é, pastor, mas é só a hora. Eu lembro que eu subi no palco, fui no banheiro, ajoelhei dentro do banheiro. Falei, cara, antes dele, deixa eu ir no banheiro, por favor. Ele falou, é aqui atrás do palco. Eu fui e me ajoelhei lá. E eu disse o seguinte, falei, Jesus me perdoa Se o meu coração não estava no lugar, o Senhor fez ele voltar para o lugar hoje Se os meus olhos estavam nos números e no resultado, me perdoa Jesus Mas eu vou pregar hoje aqui Jesus, eu vou pregar com toda a minha verdade Querido, subi lá, peguei o microfone, cheguei lá no palco gigante Boa tarde, vocês estão felizes? Ninguém respondia irmão, o Pedro ainda estava dormindo para piorar para ajudar eu na pregação Vocês estão felizes? de hora que eu vinha pregando Eu falava, amém, igreja e Minha filha, amém, pai Só ela querido, preguei com toda a minha verdade, preguei com todo o meu ser, tudo aquilo que Jesus tinha falado, eu preguei de verdade, chorei, corri no palco, voltei, pulei sozinho, sem banda, sem ninguém, e de repente eu estou pregando, eu olho dentro de uma das barracas de linguiça, tinha uma mulher lá dentro, ela estava em prantos, era a missionária Fabiana, aquela mulher tinha profetizado na minha vida, 12, 10 anos atrás, aquilo que eu estou vivendo hoje, e aquele dia ela estava lá, e ela disse, Senhor, os meus olhos viram hoje, a glória de Deus porque eu acreditei nesse jovem. Querido, sabe o que eu quero dizer para você? não importa se tem um vizinho, se é uma pessoa, se você vai pregar para as árvores, para as cadeiras, não importa, pregue o evangelho e faça aquilo que Jesus deu para você fazer, tenha êxito naquilo que Jesus deu para você, fique de pé comigo em nome de Jesus, se as pessoas puderem ficar aqui já passear, os staffs, nós temos lá no fundo, nós vamos cantar um pouquinho, querido, pregue o evangelho, não importa se as pessoas estão escutando você não, ou não, a palavra não Volta vazia assim como a chuva cai no, no, no solo e ela faz algum efeito, assim também é a palavra de Deus. Se tinha um bêbado me escutando Se tinha uma mulher ou uma barraca de linguiça Eu estava ali refletindo A glória de Jesus Reflita a glória de Jesus Aonde você passar Aonde você caminhar Com as pessoas que você andar Reflita essa glória Para a glória de Deus Pode sair do seu lugar irmão Pode pegar a seita, Nós temos pessoas aí no meio Pega a ceia, todo mundo, em nome de Jesus. nome de Jesus, pega a ceia. Vamos ceiar, Você não pode ficar de fora dessa noite, cara. Você não pode ficar de fora. Sabe por quê? Porque Jesus está renovando algumas alianças aqui nessa noite. Sabe, querido, eu não sei se você vai precisar. Subiu um monte refazer aquilo que você quebrou, talvez com Jesus essa semana, hoje, ontem há um ano, dez anos atrás não sei eu não sei se você vai precisar pular do barco, pegar sua capa de autoridade novamente e dizer, eu vou até meu mestre eu não sei se você vai precisar nadar 90 metros, cara e eu não sei se você vai precisar voltar para casa hoje mas de uma coisa eu sei, as pedradas não vão mais te ferir, porque o Pai saiu na frente para te abraçar. As pedradas não vão te atingir, cara, porque Jesus saiu na frente. Faça um voto nessa noite com o Senhor. Faça um novo voto com o Senhor nessa noite. É necessário você pregar para Jesus, prega nessa noite para Ele, cara. Nós estamos num ambiente livre, mas não fique sem a ceia, em nome de Jesus, porque é na mesa, querido, que nossos olhos são abertos. Aqueles dois jovens de Amaús estavam indo contra o maior evento que tinha ocorrido, e de repente Jesus se encontra com eles no meio do caminho e eles vão conversando. Eles chegam numa mesa de santa ceia. E ali rola algo espetacular. Eles chegam numa mesa de santa ceia. E quando eles partem o pão. Eles estão ali tendo uma comunhão. Eles abram os olhos e Jesus não estava ali mais. E um deles diz: certamente era o Cristo, porque enquanto ele falava, os nossos corações
1: queimavam. Não vejo a hora de te encontrar. Faça um voto, você vai Veja hora de alguém gritar uh! O noivo vem Eu Não vejo a hora de ti te...
0: peço sobre você que caia
1: por terra em nome de Jesus. Seja livre nessa noite. Olha, Fixe -se seus olhos em algo mais monte. alto nessa noite. Se for necessário recomeçar, recomece nessa noite. Se é necessário andar mais uma milha, ande mais uma milha nessa noite. Quem vem lá é o meu amar uh! Na alegria ou na tristeza contigo estarei Na saúde ou na doença não te deixarei
0: Querido, se você está com a sua família aí, troca, troca o seu copinho com a sua família aí, ó. se você está com o seu esposo, com a sua esposa, ou com algum amigo, brother, aí, troca o copinho com ele, fala, deixa eu trocar com você,
1: um brinde, <risos> um brinde aqueles que estavam mortos e hoje vivem.
0: Troca seu copinho aí com seu amigo aí. Ou com a sua esposa, com seus moribos, com seus filhos. Ah, me dá esse copinho aqui, cara. É o
1: meu amado. Olha, mas quem vem lá? Soltando pelos montes. Tristeza, contigo estarei na saúde ou na doença Não te deixarei no dia bom ou dia mau Independente do final Contigo estarei não te deixarei seu pão
0: aí, tomando pão deu graças, partiu e deu os discípulos dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim… Querido, se alguém dizer para você E aí, como tá a sua aliança com Deus? Tá ótima Porque nessa noite eu voltei E eu ceiei com Ele Me encontrei com o meu amado, com o meu noivo Pai, nós consagramos Esse pão no nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo
1: Pode comer o pão Eu não vejo a hora De te encontrar Eu não vejo a hora te abraçar, Jesus E eu não vejo a hora de alguém gritar O noivo vem! Querido, erga seu
0: cálice Quando alguém falar pra você, Já é copinho? Fala, não, é cálice É rei sacerdote, toma no cálice, irmão fomos constituídos reis e sacerdotes, <risos> da mesma forma depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês não há acusação não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nessa noite pai nós consagramos esse suco de uva em nome do pai do filho do Espírito santo de Deus pode tomar o seu suco
1: na alegria ou na tristeza Vem a sua voz Vamos lá. Deixarei No dia bom No dia mal, Independente Do final Contigo estarei Não te deixarei Eu te amo. Dia, sem cessar Até que ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia e noite Noite e dia Celebre, celebre! Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Vale Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais.